1: دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها درود و هزاران درود سامیمانه ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدواریم در هر شهر و دیار این گیتی پهنوبر که با ما هم راه هستید تندرست و ایمن و استوار باشید و اوقاتتون سرشار باشه از امید و دلگرمی. نوشین هستم و همراه با دیگر همکارانم میزبان این پیام دوست. چهار شنبه بیست و اردی بهشت ماه از بهار 1400 خورشیدی برابر با پانزدهم ماه می. از سال 2022 میلادی پیش روی ماست و پیام دوست امروز شامل برنامه های بدون تمر بدون تاریخ و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید برای تماس با ما و مطرح کردن نظرها و پیشنهات هایی که در مورد برنامه ها دارید آدرس ایمیل ما هست info at PersianBMS.org شماره تلفن ما 001-703-671-828-888 و از طریق واتصاف میتونید با شماره 001-24560-2414 با ما تماس بگیرید. برنامه های راژیو پیام دوست و البته تمامی برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی فرسی باهایی در شبکه های اجتماعی هم زیر اسم Persian BMS در دسترس شماست. در صفحه تارنمای ما هم پرژن میتونید می اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه ها رو جستجو بکنید و با ما تماس بگیرید وگر تا به حال خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی رو دریافت نکردید در صفحه نخست همین وبسایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین های سرویس رسانه فارسی باهایی قرار بگیرید از شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست دعوت میکنم با برنامه های امروز ما همراه باشید. <موسیقی> بدون تمر بدون تاریخ اولین برنامه است که در این روز زیبای بهاری از رادیو پیام دوست تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنیم.
0: دوستان پرمهر و با وفا سلام بر شما. جان و وجدانتون سلامت و کامتون پر حلاوت باشه الهی خوشحالی من از اینکه چهار شنبه ای دیگه فرا رسید تا باز بتونم یکی دیگه از نامه های بدون تمر بدون تاریخ رو با حضور شما اجرا بکنم در کلام نمی گنجه اما امروز این خوشحالی با حسی از دلتنگی همراهه ما الان چند هفته هست که از این طریق در عوالم خیال و عواطفمون داریم با یونس خان دکتر افروخته عزیز حرف میزنیم و شاید حتی گاهی صدای او رو با گوش باتنمون شنیده باشیم اما این درود هم مثل همه درودها بدرودی به همراه داره و امروز من آخرین نامه خطاب به او رو برای خودش و شماها میخونم. به شخص احساسی بسیار تر از قبل نسبت به او در قلبم حس میکنم بذارین روشنتر بگم دیگه حقیقتاً بههاش احساس خیشاوندی میکنم و گاهی خارج از فضای این نامه ها در دلم با یونسخان حرف زدم و حرف میزنم پس در حقیقت این خداحافظی یک بدرود ظاهریه و ما مطمئنن با او و خاطراتش روزهای زیادی رو دمخور و معنوز خواهیم موند حالا دلم یکم آروم شد من بهمن یزدانی رو در اجرای آخرین نامه خطاب به دکتر یونس افروخته همراهی کنین لطفاً متشکرم <تص-> تو این میونه راه عمر یک نگاهی حشت سرت بنداز بهمن پشت حرف های دل تو توی این نامه ها به اونها پر از, از یاد و خاطر ها و از شادی ها آب و از ها. ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه که تو این دنیا زندگی نمیکنه سیری که روی بیا بشین برشون ناممه میشید اما در عالم خیال نامه ها تو میتونی اونها رو براشون بفرستین نامه هایی بدون تمبر بدون تاری رفیق ابدی من و همه دوستانم در پرژن بی ام خان عزیز و گرامی دکتر افروخته عاشق سلام بر تو حال عجیبی دارم عجیب به این خاطر که این آخرین نامه ای هست که دارم برات می نویسم عجیب به این خاطر که در طول این هفته ها با زندگی و خاطرات منحصر به فردت معنوس بودم و این منجر به معانست دائمی و قلبی من با خود تو شد از خدا که پنهون نیست از تو چرا پنهون باشه؟ بارها خودم رو در عالم خیال جای تو نشوندم و لحظات زندگیت در کنار حضرت عبدالبه ها رو زندگی کردم اونقدر شیرین و والا مرتبه بود که اصلا دلم نمیخواست به عالم واقعیت برگردم من یقین دارم این اتفاق برای شنوندگان عزیز این نامه ها هم رخ داده. به هر حال چیزی که مهمه این هست که ما از حالا به بعد تو رو بیشتر از قبل میشناسیم و دوستت میداریم و بهت فکر میکنیم و در مراحل مختلف زندگی های خودمون خاطرات زندگی تو رو مرور خواهیم کرد. با من و عزیزانم همراه باش در چند دقیقه پیش رو برای اجرای این آخرین نامه حتما خودت و عزیزانی که الان صدای من رو میشنوند به خاطر دارین که در اواخر نامه قبر اشاره ای کردم به یک زیافت با شکوه، با حضور افرادی به ظاهر متفاوت و متنوع و به باطن متحد و یگانه در شهر عکا تفصیل این ماجرا رو به امروز و نامه امروز ماکول کردم الان وقتش راجه بیشتر توضیح بدم عزیزانم یونس خان اینطور نوشته بود که قبل از تجدید قلعبندی عکا و در واقع تجدید حبس حضرت عبدالبها در پشت دروازه های این شهر این ها و زیافات مخصوصاً در حیفا به وفور برگزار میشد که شاخصه اصلیش هم همین وحدت در کسرت بود یعنی آدمهایی با عقاید گوناگون، دین‌های مختلف و آداب و رسوم متفاوت در کنار هم جمع می‌شدن و در نهایت محبت و احساس یگانگی در معیت حضرت عبدالبها بهترین اوقات را سپری می‌کردن و حضور اونها در کنار هم نمونه کوچکی بود از آنچه که حضرت بها الله برای آینده جهان مقدر کردن و حضرت عبدالبها در راه تحققش تلاش میکردن و آموزهاش رو آموزش میدادند. اما بعد از تشدید تزیقات و فشارهای حکومتی بر حضرت عبدالبها این میهمانیها ها دیگه به اون شکل امکان برگزاریش نبود و بهاییان خیلی دلتنگ این گرد همایی های آسمانی شده بودند تا اینکه یه بار با وجود همه سختی ها و محدودیت ها خیلی ناگهانی به یک شکل باور نکردنی این اتفاق رخ میده گویا یکی از خانوم های بهایی آمریکایی به نام میسیز جکسون به همراه یه نفر دیگه از دوستانش مهمان خانواده حضرت عبدالبها بودن و تعدادی از افراد شرقی هم مهمان مسافرخونه. که یکباره باره حضرت عبدالبها تصمیم میگیرند این عزیزان در یک میهمانی در منزل ایشون به میزبانی خود ایشون با هم ملاقات کنند. سفره نهار مهیا میشه و یونس خان به امر حضرت عبدالبها یه طرف میز می ایستن و خودشون طرف دیگه و با ساده ترین و عمیق ترین حرف ها قلب و روح میهمانان رو به احتزاز در می و خان هم صحبت‌های ایشون رو به انگلیسی ترجمه می‌کردن از فضای ظاهری این میهمانی با شکوه 20 نفره خودم هیچی نمی‌گم و چند جمله رو عینا از رو براتون می‌خونم گوش کنی؟ از ادیان و مذاهب و عقاید مختلفه با البسه متنوعه از هر جا یک نفر به طور نمونه حاضر بودند مسلمان، عیسوی، کلیمی، زردشتی، هندو، بودایی همه اینها عاشقانه ناظر یکدیگر بودند هر کس لباس ملی خود را در بر و کلاه معمولی کشور خود را برسر داشت تماشای کلاه ایرانی، فینه مصری، فوته و عمامه هندی، قبای بلند زردشتی با آن لباس و قیافه آمریکایی در یک جا که تا این درجه مختلف و شک اما متحد العقیده و متفق القول و متفق النیت بودند، کیفیت مخصوصی داشت. و حضرت ها جایی میان صحبت هاشون خطاب به جمع بیانی با این مضمون می‌فرمایند که مجالس جشن بسیار مجلل و با شکوه در عالم بسیار است اما در زندان با این همه تعذیقات موجوده مسلمه هرگز چنین مجلس با روح و ریحانی در عالم دیده نشده و نخواهد شد نسان عزیز داریم به آخرای این آخرین نامه نزدیک میشیم از بین همه مطالب باقی مونده یکی رو انتخاب کردم و البته که دلم میخواد حسن ختام این نامه هم لوحی از الواح حضرت عبدالبها باشه ولی بزار قبل از اینکه مشخص بشه مطلب منتخب من مربوط به چه شخصی و چه جریانی هست دو عبارت از حضرت عبدالبها خطاب به این فرد رو برای عزیزانمون بخونم. یه جا اشاره کردی که گاهی بر سبیل مزاح به او می‌فرمودند تا باید در این فصل گرمای تابستان در قصور و امارات عالیه ییلاقی سوئیس و جبال با صفای اروپا زندگانی کنی. در این مدینه خرابه عکا با ما فقرهای مسجون چرا به سر میبری و اما مطلب بعدی که خدایی بعد از خوندنش با صدای بلند خندیدم این هست اونجا که نوشته بودی یک روز که از سر سفره برخواستند مختصر اظهار خستگی نموده سپس به این عبارت اظهار مسرت فرمودند باز خوب است که الحمدلله بعد از این همه زحمت مطلب را خوب می فهمد و رفع خستگی می شود اگر با این همه تفصیل مطلب را خوب درک نمی کرد من چه می کردم؟ شاید دوستان خوبم حد زده باشند که من راجع به چه شخصی و چه جریانی می خوام صحبت کنم بله دوستان شخص مورد نظر من خانم دریفوس بارنی هستند که چندین بار به عکا و به ملاقات حضرت عبدالبه ها اومدن و در یکی از این سفرها به مدت یک سال در عکا اقامت کردند که این اقامت منجر به یک اتفاق مهم شد و اون سوالهایی بود که از حضرت عبدالبه ها می‌پرسیدن و پاسخ‌هایی رو که از ایشون دریافت کردند به صورت یک مجموعه در آوردن که امروز تحت عنوان کتاب مفاوزات در دسترس ماست. است یونس خان اینطور می نویسن که با وجود مشاقل بی و بی حد و حسابی که حضرت عبدالبه داشتند، تنها زمان این گفتگو موقع نهار بود حدود ساعت یک بعد از ظهر از یک جهت خوب بود که ایشون به این دلیل هم که شده سر یک ساعت مشخص برای میل کردن مقداری نهار تشریف می آوردن اما همین گفتگو گاهی باعث می شد که ایشون اصلا فرصت نکنن نهار بخورن اما از این گفتگو خوشحال بودند. و خب اون صحبت مزاح آمیزی هم که از ایشون نقل کرده بودی و من توی نامم آوردم مربوط می شد به یکی از همین ظهرها و سوال و جوابها اما از هرچه بگذریم سخن دوست خوشتر است. دوباره اشاره کردم به میزان غیر قابل توصیف گرفتاری ها و مشقله ها و مسئولیت ها و مراسلات و مکاتباتی که حضرت عبدالبه ها بیوقفه در حال انجام اونها بودند. دلم میخواد این نامه آخر رو با لوحی از حضرت عبدالبها مزین کنم و به پایان ببرم که خودت به عنوان یک شاهد زیبا و گویا از این کسرت مشاغل و در عین حال احساس امیغ مسئولیت ایشون در برابر مهر و عشق یاران الهی در خاطرات آوردی. با ذکر این توضیح کوتاه که انامل به معنی انگشتان و زهر با تازا و حید و چشم به معنای پشت هست با تلاوت این لوه گفتگو با تو رو به ظاهر به پایان میرسونم اما میدونم که میدونی در قلب و جان همگی ما حضوری جاودانه خواهی داشت مثل همیشه آرزو میکنم بالا و بلند پرواز کنی و لحظه ای از معاشرت و معانست با محبوب مهربان حضرت عبدالبه در عالم بالا محروم نمونی خدا حافظ یونسخن خدا حافظ بزرگگاره آشه دلاگاه ها سهرگاه هست و اما انامل و دیده و زهر و زانو و ساعد حتی هر تار مو چنان خسته و ناتوان که وصف نتوان از غروب تا به حال این قلم در جولان است دیگر ملاحظه فرما و انصاف ده. که قلب عبد چگونه مرتبط به حب با الله است پس اگر جواب تأخیر افتاد و یا خط چون موی زنگیان گناه من نیست این قصور از درازی لیل دیجور است مکاتیب از کسرت مشاغل مختصر مرقوم شد البته معذور خواهند داشت زیرا هر کلمه موجی از دریای اعظم حب حقیقی و تعلق روحانی صادر الله به قوه انجذاب آن حضرت جمیع مستعدان را کأس حیات در اقرب اوقات می نشاند عبدالبها عباس
1: برنامه رو از مجموعه بدون تمر بدون تاریخ از رادیو پیام دوست شنیدید. این برنامه و دیگر برنامه های رادیو پیام دوست رو میتونید در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرچم BMS پیدا بکنید و مشترک رسانه ما باشید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @persian_bms_contact. پرژن یادآوری ام کنم که همه برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی که در مورد حضرت عبدالبها و به مناسبت صدومین سال در گذشت ایشان تحیه شده در اینستاگرام در صفحه بیژهی زیر اسم پرژن بی ام اس دات عبدالبها در اختیار شماست که امیدواریم از این برنامه ها استفاده بکنید و این سفر رو با دیگران هم سهین بشید در ادامه برنامه های امروز رادیو پیام دوست با هم به قطعی موسقی گوش میکنیم
2: گیلن گل گلی سفت زهر و گل سفید مرزه کناره گیلان جنم همشه بحاره گیلان بی دل قراره گیلان خوب کمان دشت و دمان آلا لزار گیلان روخونه کل بلافشه کل همگونه شان و خندان جنم همشه بحاره گیلان بی دل قراره گیلان شومی با بیچاره نه خوب نیا کن سالری به رنگ یار به ورنه خوشه کیلن با کچای دارای سر دریا مهی دارای به رنگ مرور وری دارای از من هم سعی دارم الهی با رش به ورنه کیلن هم شبهاره
1: و حالا نوبت خبرنگاره از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم همراه باشید. خبرنگار در زمانی که انگوه مشکلات و سختی های روزگار مردمان جهان ما از جمله هموطنان عزیزمون در ایران رو به قولی از شش جهت احاطه کرده این سختی ها برای هر یک از ما چه معنا و مفهومی دارند نگاه ما به این سختی ها و نحوه رویارویی ما با اونها چگونه است و اینکه چه راه و راهکارهایی را برای فرار از اونها و یا قرار و ایستادگی در مقابل اونها پیش میگیریم اهمیت زیادی داره موشین آگاهی هستم و به شما خوش آمد میگم و خبرنگار این چهار شنبه رو تقدیم میکنم این برنامه خبرنگار خانم فرزانه ثابتان مشاور خانواده و پژوهشگر مسائل اجتماعی میهمان ما هستند و با ما در مورد رویارویی با سختی های زندگی گفتگو می کنند. با هم به خانم فرزانه ثابتان خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم. خانم فرزانی ثابتان درود بر شما به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدید و واقعا خوشحالم که بار دیگر میزبان شما در این برنامه هستیم
2: خیلی متشکرم منم درود میفتسم به شما و همیشه نوالدگان عزیز برنامه من هم همیشه خوشحالم که در خدمت خبرنگار هستم
1: <تصفيق> ممنونم از شما خانم ثابتان همونطور که میدونید صحبت امروز ما در مورد رویارویی با سخته های زندگی است که باید گفت کم هم نیستند بنابراین شاید قبل از این که به ابعاد مختلف این موضوع بپردازیم یک تعریف کلی رو در این زمینه از شما بشنویم
2: بله همونطور که اونبار کردیم واقعا سختی یک بخش اجتناب از زندگی ما. اینکه تعریفش چی هست؟ برای اینکه تعریف سختی رو مشخصشو رو کنیم لازم اول ببینیم ما در چه فضای داریم زندگی کنیم، در چه دنیایی داریم زندگی کنیم. چون معنی سختی مبتنی هست بر این موقعیتی یا دنیایی که ما درش قرار گرفتیم این دنیایی که ما درش قرار گرفتیم دنیای محدودیت ما اگر دقت کنیم هممون دورورمون احاطه شده از حد و حدود و مرز مثلا الان من شما توی اتاق نشستیم. مرز این اتاق رو دیوارا تعیین میکنند پشت اون دیوار های مرزای دیگه هست. هوا احاته کرده ما رو. حالا فرض کنید جای هوا گاز کربانی که احاته کرده باشه. یعنی چون در دنیای حد و حدود و ماده مکان و زمان زندگی می کنیم بنابراین ام. یک حد و حدود های بر ما وجود داره. این حد و حدود ها باعث میشه که ما هر کار میخوایم بکنیم نتونیم بکنیم سختی در واقع معنیش اینه که وقتی من میخوام کاری رو انجام بدم. یکی از این حد ها یکی از این مرز ها در اصلاحش مییه مانع یه مانع ای جلوی ما به وجود میاد حالا این موانع میتونه کیفی باشه میتونه کمی باشه. یک موانع ای جلوی ما به وجود میاد اون وقت ما تازه، معنی سختی رو میفهمیم و بعد احساسی که میکنیم احساس ناکامی سرخوردگی یا احساس میکنیم چقدر سخته این کار یا کاری که میخوایم بکنیم یا موقعیتی که دراشت قرار گرفتیم همه اینها معنی سختی رو نشون میده به عبارت دیگه سختی موقعیتی است که ما در محدودیت ها قرار گرفتیم و این محدودیت مانع حرکت ما به طرف چیزی که میخوایم میشه بعد احساسی که از این سختی به وجود میاد غالبا احساس درد، سرخوردگی، ناکامی، محرومیت و این احساسات به طور کلی ناخوشایند، پس که در یک اصطلاح کلی بهش میگیم خیلی سخته خیلی در شرایط سختی قرار گرفتم در شرایط تنگی قرار گرفتم و امثالی ها و این سختی اجتناب نپذیره هم دور گرد کردم برای که ما نمیتونیم حد نداشته باشیم در این دنیا همه چیز حد داره همه چیز مرز داره همه در همه موارد در همه موقعیت‌ها امکان این که ما با یک مانع برخورد بکنیم هست بنابراین این تعریف کلی است که میتونیم از سختی ارائه بدیم
1: خیلی ممنون با در نظر گرفتن تعریفی که شما کردین یعنی اینکه سختی بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست و فرار از سختی‌ها امکان نداره بنابراین سختی و یا سختی ها چه نقشی در زندگی ما میتونن داشته باشند؟
2: اجازه بدید قبل از اینکه این نقش رو عنوان کنم دو چیز رو تفاوتش رو مشخص کنم. یکی موقعیت سخت یا محدودیست که ما درش قرار گرفتیم یا همونطور گرس یا موقعیت است که ما درش قرار گرفتیم. یکی احساسی که ما از این موقعیت تنگ داریم. معمولا اون چیزی که ما را اذیت میکنه احساس ناشی از این محدودیت هاست و یعنی همونتون گفتم خود محدودیت شناب ناپذیره. حالا وقتی من در یک شرایطی قرار میگیرم که سخت برام محدودیت ها قالبه بر من اون کاری رو که میخوام اون هدفی رو که دارم اون ای رو که دارم نمیتونم متحققش کنم اون وقت در این شرایطی که من یک احساس، تنگی، سختی، فشردگی و ناراحتی میکنم که همطور که گفتم این، همه اینا هست اما سوال شاید بتونه اینطور مطرح بشه ما چی کار میتونیم بکنیم با سختی ها که این احساس کاهش پیدا بکنه دردمون، قممون، قصمون کمتر باشه یا اینکه با احساس درد و قم و قصه چی کار بکنیم وقتی با این مواجه میشیم چون هیچ انسانی، هیچ موجودی با احساس ناخوشایند دلش نمیخواد که کنار بیاد دلش نمیخواد در اون موقعیت خرا بگیره اون وقت اینجاست که یک فاکتور دیگه مطرح میشه و اون این هست که ما چطور سختی ها رو ببینیم به عبارت دیگه قراعت و ما دیگه خانش ما از زندگی، از تعریف زندگی از این پرسش هایی که ظاهران هر روز داریم از خودمون میپرسیم ولی پرسش های عمیق فلسفیه هزاران سال تاریخ فلسفه به دنبال پاسخ این پرسش ها بوده در همین در حل انسانی تو پرانتز ارزمه کنم به عبارتی فیلسوفه برای که شما ممکنه در روز یا به خصوص وقتی در شرایط سخت برای میگید اینم این چه زندگی؟ آخه اومدیم که چی؟ که اومدیم سختی بکشیم، بدبختی بکشیم همه خود ما این سؤال ها رو خیلی از اوقات از خودمون میپرسیم من تا فرق ما با یه فیلسوف اینه که فیلسوف میره سعی میکنه جوابشو پیدا کنه ما میگیم و میریم و راید میشیم جوابشام. با قول رو زیر سیبیلی در میکنیم نتیجتا این نوع هایی که ما به این پرسش ها میدیم که تعریف زندگی چیه؟ سختی چیه؟ جایگاه من چیه؟ من اومدم اینجا چه کار کنم؟ ارتباط من با این محدودیت ها چیه؟ چرا اصلا من تو این محدودیت ها افتادم؟ و اینها اون میشه قرائت و خانش ما از زندگی از سختی از مفاهیمی که در زندگی باش روبرو میشیم از واقعی که در زندگی باش روبرو میشیم اون نگاه، نظرگاه قرائت و خانش ما از این مفاهیم، از این تعریف از این صحنه ای که ما داریم در زندگی میکنیم به نام دنیا اون میتونه به ما کمک کنه که شرایط سختر بشه اسیر محدودیت ها بیشتر بشیم یا اینکه بتونیم بر محدودیت ها قلبه پیدا کنیم یک راه خروج از این محدودیت ها رو پیدا کنیم و این احساس سختی رو کاهش بدیم بنابراین اون چیزی که اینجا خیلی خیلی مهم میشه این هست که من چه نگاهی دارم به دنیا شما تصور کنید اگر نظرگاه یا تعریف یک فردی از زندگی این باشه که اکثر دنیا متاسبانه الان به همین, همین دلیل میزان بیماری های روانی روز به روز داره افزایش پیدا میکنه اختلالات روانی روز به روز داره بیشتر میشه معمولا نگاهشون این هست که من اومدم این دنیا که خوش ببذرونم که آسایش داشته باشم که به هرچی که میخوام برسم و در پی اون احساس لذت خوشنودی رضایت یا به عبارت قربی ها pleasure داشته باشم هپینس داشته باشم یعنی ما happiness رو خوشحالی رو رضامنددی رو ماصل این میدونیم که من به هرچی که میخوام برسم. حتی اجازه بدید من یه پرانتز باز کنم چون خیلی این بحث این روزا داغه. همه ما دنبال دموکراسی هستیم، اون وجه دموکراسی رو نمی بینیم که دموکراسی قرار برای منم محدودیت بیاره. چون قراری که همه هرچی میخوان بهش برسن نمیتونن. اصلا ممکن نیستم چهین چیزی در این دنیا. الان من و شما داریم با هم صحبت می یه جایی من باید متوقف بشم جلوی ذهن و دهن و زبان و كلامم رو بگم تا شما صحبت کنید یه جایی شما باید متوقف بشید اگه من بگم من هر وقت دلم خاص حرف میزنم هر وقت دلم خاص حرف نمیزنم میرم میخوابن اون وقت تو دنیا نظامش به هم میخوره صحیح و سالم برام نمیشه همه با هم درگیر میشه دموکراسی یعنی این یعنی این که من محدودیت ها رو بپذیرم مسئولیت محدودیت هام رو بپذیرم و با اراده خودم محدودیت هایی رو پذیرا باشم که بتونه فضای آرامتر و سلامی سری برای همه ایجاد کنه بنابراین خود دموکراسی هم مستلزم سختیه ولی من به شما قول میدم بسیاری از عزیزانی که خواستار دموکراسی هست خواستار این که من هر کار دلم میخواد میکنم که این غیر ممکنه این پرانتز رو باز کردم فقط برای که خوشه هم زده باشم به موازی اجتماعی دلیل در نهایت اگر من نگاه این باشه که اومدم تو این دنیا خوش بگذرمم آسایش داشتم راحتی داشتم خب شما فکر کنید چقدر برای من تحمل و زندگی در این دنیا سخت میشه چون روزی هزار دفعه هزار تا مانع و آدم و عالم و قانون و عوامل متعدد موانع متعدد جلوی من سبز میشه که تو هر کار میخوای نمیتونی بکنی واقعا من با سختی رو بکشم. ولی اگر من این دنگاه رو یه جور دیگه ببینم یه نگاه دیگه بهش داشته باشم فکر نکنم که اومدم سختی نکشم بگم نه قرار من سختی رو بکشم ولی پشت این سختی یه معنایی برای من وجود داره اون وقت میبینی که تحمل سختی خیلی راحت داره ببینید یه آدم میره کوه نوردی من این مثال خیلی زدم شاید خیلی ها هم شنیده باشند یه آدم میره کوهنوردی کوهنوردی جز عرق ریختم گشنگی، تشنگی، خستگی، سرما حتی ریسک مرگ چیز دیگه ای داره ولی یک فرد خودش این رو انتخاب میکنه برای اینکه یه معنایی براش وجود داره اون معنایی اینی که من این قوله رو فت کنم برم یه جایی که تالا هیچ که بهش دست پیدا نکرده یا یکی میشه فضانورد کسی که فضانورد میشه فضانوردی کار راحتی نیست. اصل زند شرطا تصور کن پات رو زمین نباشه یه روز پات رو زمین نباشه چقدر اینا آزمایشای میکنن وبخشه حالت تهوع دارن و همه اینا ولی تمام این محدودیت ها رو سختی ها رو متحمل بشه برای اینکه مخاطره یه جایی خودش رو روی کره بذاره که کسی دیگه نذاشته جایی رو ببینه که کسی دیگه ندیده یعنی یه معنا براش وجود داره این معناه باعث میشه که ما اون وقت مفهوم سختی برامون چی بشه تحملش راحت تر بشه پذیرفتنش راحت تر بشه به این دلیل که اون قراعت و بینشی که ما نسبت به زندگی داریم میتونه زندگی رو برای ما
1: سخته بکنی آسانتر یعنی اونطور که من از صحبت‌های شما میفهمم در حقیقت خانش ما و بینش ما از سختی ها تعیین میکنه که ما چه نوع عکسول عمل و یا نگاهی به اون سختی یا رنج داشته باشیم درسته
2: درسته؟ به باارت دیگه اجازه بدهه این توضیح بده. خانش ما باعث میشه که سختی من در برام مفهوم پیدا کنه که دارم تحملش میکنم یا صبر میکنم ببینید در قرآن کریم من این رو از نقل از جناب دکتر علی مراد داوودی یادشون همیشه زنده و پایدار و خیر هست استاد فلسفه بودن در ایران این رو من از ایشون نقل قول میکنم استناد میتونم به قرآن کریم که در قرآن کریم ما دو نوع صبر داریم یکی صبر مزموم یکی صبر ممدون صبر مزموم ما در اسطلاحش میگیم تحمل یعنی سختی میاد مانع میاد محدودیت میاد من محرومیت دارم و هی این محرومیت رو هی تحملش میکنه ولی صبر ممدون این هست که من محدودیت ها رو میبینم تحمل میکنم ولی نه این که تحمل کنم فقط بپذیرمش بلکه سعی می‌کنم یک تغییر و تحولی در شرایط به وجود بیارم که این محدودیت همونطور که گفتم یه راه خروجی ازش پیدا بکنم تغییر ایجاد کنم که این صبر ممدوح در واقع عکس العمل سازنده است. اما چطور من می‌تونم این کار رو انجام بدم این بر می‌گرده به اون بینشی که من از زندگی دارم. یعنی اگر من نظرگاه هم نسبت به سختی ها این باشه. که سختی جز الاینفک زندگی است اون وقت فعالتر میشم وقت سبر ممدو هم بالا میره صبور میشم نه متحمل من مواردی رو میبینم مثلا زن شوهر میان میگه خانومی میگه ببین من 17 سال دارم این آدم تحمل میکنم دیگه نمیتونم هر کار میتونستم کردم میگم خب هر کار میتونستی چی کار کردی؟ میگه تحملش کردم. تحمل کردن کاری نیست تحمل کردن یک وضعیت انفعالی و پسیو هست که من همین جوری میشینم هر برای سرم بیا خودم رو سرکوب میکنم خواستهام رو سرکوب میکنم چیزایی که برام مطلوب هست امیالم رو پس میزنم اما صبور بودن این هست که بله میبینم مثلا فرض کن همسر من این رفتار رو میخواد انجام بده و این رفتار با نگاه من نمیخونه حالا یا میرم نگاه خودم رو دوباره مرور میکنم ببینم چقدر با واقعیت میخونه یا نگاه اون رو مرور میکنم یا شروع میکنم باهاش صحبت کردن اگر نمیخواد صحبت کنه میرم یه روش دیگه پیش میگیرم میگم بیا بریم پیش مشاور چه کتاب بهش میدم یعنی یه کاری میکنم یعنی بیکار نمیشینم یه فعالیتی میکنم در این جهت حتی در دعاها وقتی حسبی از ولی امر شما ملاحظه نمیکنید روان دعا چند مرحله داره اولی دعا کنید بعد اقدام کنید نه اینکه دعا بکن دست رو دسته بگو خدای خدا هر کار میخوای بکنی بگو اقدام کنید و بعد توکل یعنی اگر اقدام کردی و به نتیجه نرسید توکل یعنی اینکه تراست اعتماد بکن به خدا و بدون هر اونچه که پیش اومده همونی است که باید پیش بیاد حالا راه دیگه ای پیش بگیرم حالا توی این مسیر هیچ اتفاقی نیفتم من آب دیده میشم من پخته میشم شما اگر یه همچین نگاهی داشته باشید، ممکنه سختی‌های ما 100 درصد کم نشه، خیلی کمتر میشه. افراد افسرده افرادی هستن که میگن هیچ کاریش نمیشه که، همینه که هست. من باید تحمل کنم، انقدرم تحمل میکنم تا به مرض خودکشی میرسه.
1: خیلی ممنونم شما واقعا به نکات مهم و قابل تحملی اشاره کردین. پرسش بعدی من این هست که فرق سختی هایی که به خاطر انتخاب خودمون تصمیم‌هایی که میگیریم با اراده خودمون مثل همون مثال کوهنوردی که شما به اون اشاره کردید با سختی که بر ما تحمیل میشه یا در حقیقت ما دخالتی درش نداشتیم یا حق انتخاب نداشتیم مثلا خانوادهی که در اون متولد شدیم یا شرایط جسمانی که باهاش به دنیا آمدیم و یا حتی نقطه جغرافیایی که در اون زندگی میکنیم فرق این دو با هم چی هست بقیده شما؟
2: ببینید اولا اینی که واقعا اینجا بحث واقعی تری داشته باشیم اینکه که ما بگیم انسان انتخاب داره قدرت انتخاب داره همه کار میکنه منم که حاکم دنیا هستم نه اینه یه شعاره تو دنیا هیچ چیزی سیاه و سفید نیست همه چیز خاکستریه نسبی. از جمده انتخاب ما ما در یک موارد اصلا حق انتخاب ندیم من کجا انتخاب کردم به دنیا بیام دنیان من کجا انتخاب کردم تو این دنیا محدود زندگی بکنم یا نکنم خیلی چیزها رو ما نمیتونیم انتخاب بکنیم ایرک فروم میگه میگه ما ثیر چهار تا زندان هستیم و این چهار تا زندان رو نمیتونیم بیرون بریم. یکی از زندان ها اینه که ما یه نفس داریم نیاز دارم با بخورم بخوابم نمیتونم نخوابم. یکی از زندان اینه که من انسانم، نمیتونم انسان نباشم. خیلی دلم می‌خواست م... مثل دور از جون حیوان باشم، غم قصه دنیا رو نخورم، فقط در فکر شکار باشم. ولی من انسانم. انسان یک ویژگی‌های داره از جمله معناجویی. من باید معنا داشته باشم تو زندگی. اگه نداشته باشم افسرده میشم. نمی‌دونم بالانس و اعتدالم به هم می‌خوره. بنابراین من انسانم از مکانم من انسانم از زمانم تو این مقطع تاریخی به دنیا آمدم تو ایران به دنیا آمدم تو عربستان نیستم تو آفریقا نیستم تو امریکا نیستم اینها چیزهایی که ما حق انتخاب در موردش نداریم یعنی افتادیم یه جایی با این محدودیت ها خب حالا نبینم با این محدودیت ها چیکار میتونم کنم بگش اینه که هی بشینم تو سر خودم بزنم بگم چرا؟ چرم افتادم اینجا. یکیش اینه ببینم خیلی خوب. من توی تو این محدودیت‌ها افتادم. من همیشه میگم ببین داشته‌ها چیه؟ با این داشته‌ها چه های رو میتونی به دست بیاری؟ دارا باشیم. نگاه سازنده معمولا اینه. محدودیت‌ها هم اینه. شما ببینید مثلا ما الان تو ایران میگیم شرایط اقتصادی خیلی سختیه. ولی چه آدم میشناسیم تعدادش کمه، زیاد نیست. متاسفانه با تعداد زیاد بشه. ولی چه آدم می‌شناسیم که تو همین شرایط تنگ می یک خلاقیتی و فرج میدن، یک کاری درست میکنن که خیلی هم از ازای اقتصادی تامین میشن. خب این اومده چه کار کرده؟ این نشسته هی ذکر مصیبت بکنه بگه بعد بختم بیچاره اقتصاد خرابه، وضعیت خرابه مملکت، نمیدونم فلان دنیا داره میره به طرف جنگ فلان، 2 سالی. میگه ها وضعیت اینه، من چه کار میتونم بکنم در این موقعیت که برای خودم امنیت بیشتر، رشد بیشتر، رشد یعنی همین رش یعنی اینه که وقتی آدم از یک شرایط تنگ و محدود میتونه یه راه خروج پیدا کنه و به یک شرایط بازتر دست پیدا بکنه میگیم رشد کرده من تا دیروز خوندن و نوشتن بلد نبودم محدودیت بود یعنی از خیلی چیزا محروم بودم روزنامه نمیدیدم کتاب نمیدیدم تابلوها رو نمیدیدم خوندن و نوشتن بلد نبودم حرفم من فقط باید زبون میزدم نمیتونستم با دستم حرف بزنم ولی وقتی میام از یه راه خروج پیدا میکنم یه سری کود و رمز و سمبل هایی رو پیدا می کنم اینا رو به شکل به صورت شکل می, رو می نویسم مثلا فخر رو رو یک ف و ر و ز و می اون مخت... موقع هست که چیکار کردم اومدن یه راه خروج از این پیدا کردم تاریخ علم انسان اختراعات اکتشافات همش همین یه ما راه خروج پیدا میکنیم تا دیروز با سرطان نمیدونستم چیکار کنم حالا اومدم شیمی درونی کردم حداقل به راه خروج این یعنی رشد. ما اگر ذهنمون این باشه که چطور میتونیم راه و منفظی برای خروش از این محدودیت هایی که داریم پیدا بکنیم به طوری که اینو تاکید میکنم به طوری که به خودم آسیب نزنه به ابعاد دیگه وجودم آسیب نزنه به دیگرانم آسیب نزنه این میشه رشد ولی اگر قرار باشه من الان پول ندارم برم دزدی بکنم این رشد نیست یک سری از ابعاد خودم از جمله احساس امنیت بر من کاهش پیدا میکنه استراب دارم ممکنه ختم به زندان بشه که محدوده شندین برابر بیشتره از اون برم تو امنیت و رشد و احساس اعتماد رو تو جامعه و نسبت به دیگران ازمین بردم این رشد نیست مخربه سازنده نیست
1: شنوندیگان عزیز متاسفانه وقت برنامه امروز ما به پایان میرسه از شما می میکنم ادامه گفتگوی ما با خانم فرزانه ثابتان رو در خبرنگار هفته آینده دنبال کنید
0: چشماتو
1: کن تو
0: بشه بزن که آه دل ام باور بشه اونکه میخواد میونم ما منو تو میخواد که دیوار بکشه دل میگه نفرینش کنه به دردم به درد من
1: و در اینجا به پایان برنامه های این چهار شنبه پیام دوست میرسیم از همراهی شما شنوندگان عزیز بی نهایت سپاس گذاریم و همگی شما رو به خدا می تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشی